0: Basta la salute. Ideas, propositions, cognoscensis antighi seynobis, pasta a bene. Un programma parcours di Cristina de Michelis.
1: Uh,
0: uh, Un buon giorno a tutti i le band di Cristina de Michelis, parquiste spazi. Come sempre dal Miercus dedicata alle informazioni di ciò che succede, di ciò che è importante conoscere su quinta i nostri territori, ma oramai anche in tutti i territori sia nazionali che internazionale. dal momento che anche le radio ha si spostano e ha si muove in screaming e quindi tutti e poi si e prima di entrare in diretta e presentare l'ospito, domandi scusa proprio dall'ospite per i momenti di ritardo che ho avuto, ma purtroppo con le dirette al po' succedi anche Kist. Kist spazi, alla Rai in replica e anche domanda, al daspo misi all'ISDOS, e con o voi a presentare... Un ospite, un lavore importante ma anche interessante per le sue storie, per eh, le sue età, per le sue esperienze e soledate per considera che ho fatto con lui tra qualche momento. E al telefono abbiamo il cavaliere ufficiale, dottor professor Giovanni Battista Gennari. Pronto?
1: Pronto? La sento chiara e forte.
0: Bene, grazie. Grazie a lei, Dottor Gennari, per aver accettato e per aver avuto anche la pazienza di attendere eh, qualche momento in più di quello che era previsto. Andiamo un attimo per ordine, perché il Cavalier Giovanni Battista Gennari, perché eh, oltre ad aver superato con eh, estrema lucidità, concretezza, capacità, gli 80 anni, diciamo anche 85, eh, il Cavalier no, Gennari no. ha in qualche modo conosciuto, conosce, lavorato eh, anche accanto ai politici che hanno fatto eh, la storia del nostro governo e che quindi ha una visione molto precisa, molto chiara di quello che sta accadendo in questo momento. Questo spazio in genere dedica tutte le informazioni per quanto riguarda la salute, lo star bene, ma credo che anche un momento così dipenda molto quello che poi ritorna a tutti noi eh, psicologicamente, emotivicamente, economicamente, proprio per poter dedicarci momenti di benessere o meno come quelli che stanno avvenendo. Dottor Gennari, qual è il suo pensiero, soprattutto in questo momento, per quanto riguarda questa carta verde che è stata così in modo molto forte messa in atto dal nostro governo dal 15 di ottobre? Cosa ne pensa lei?
1: Ma, eh, signora, eh, posso dirle chiaramente quello che penso e raccontarle un fatto della mia vita. Ecco, le dico subito, mio nonno, che si chiamava Lodovico Franceschini, se faceva l'avvocato, no? se non portava all'occhiello della giacca il distintivo detto cimice, che era un segno di volontaria appartenenza al partito fascista, per interesse naturalmente economico e sociale del popolo sovrano, non poteva entrare in tribunale e quindi non poteva lavorare. (ride) Oggi, chi non esibisca l'interesse economico e sociale del popolo italiano, come sempre, il Green Pass, non può lavorare, se non sbaglio. Dunque, sarebbe stato molto meglio per il nostro paese che questo avvocato degli anni 30 si fosse lasciato picchiare dalla polizia fascista piuttosto che rassegnarsi a mettere la cimice. Mi scusi la voce.
0: Certo, tranquillo. Picchiare... So che in questi giorni lei è stato presente anche a Trieste, ha avuto contatti anche con Stefano Putzer sì, e sì. naturalmente noi qui oggi non siamo a determinare, a dire se. Tutto questo meccanismo messo in atto va contro pro i i Novax, perché veramente siamo stanchi e sono stanca di di sentire queste classificazioni, ma qui ne vale veramente della libertà e soprattutto di quello che è la possibilità ancora oggi di esprimere un nostro pensiero.
1: Scusi, se non è chiaro questo noi rischiamo di avere dei governanti dittatori che potranno nuovamente mettere il paese in completa rovina. Perché è cominciato così, con la cimice. Se mio nonno si fosse ribellato alla cimice, lasciandosi picchiare dalla polizia fascista, non avremmo avuto le tragedie che abbiamo avuto. E quello che io temo è che per succedere la stessa cosa. Ecco questo per quanto riguarda l'attuale situazione, sì sono stato a Trieste, ho visto attentamente quello che stiamo facendo e ho visto veramente questo, diciamo mi pare sia il commissario perché Trieste poi è in una situazione particolare.
0: Trieste ecco ci me... spieghi bene perché molti non conoscono mm. questa realtà, soprattutto la realtà di Trieste e in questo caso anche del porto, dove in questo momento sta avvenendo anche questa mobilitazione da parte dei portuali.
1: Sì, eh, Trieste è uno Stato sovrano, è il territorio libero di Trieste. La sua star- storia nasce nel 1295, quando eh, Trieste, che si chiamava Tergeste, diviene libero comune. Dopodiché... <coughs> passa all'Austria volontariamente, dopo passa al Regno d'Italia, dopo passa al Terzo Reich durante il nazismo e alla fine, col trattato di pace, diventa territorio libero sovrano e viene, la gestione di questo territorio viene affidata a un commissario nominato dall'Italia. Infatti in Piazza dell'Unità a Trieste c'è scritto Palazzo del Prefetto e a fianco Palazzo del Commissario. Di questo commissario deve gestire gli interessi della società di Trieste secondo buonsenso, secondo logica, secondo giustizia. Non può certamente assalire Trieste con poliziotti, manganelli e migranti come ha detto il questo secondo me non può fare. Per questo ho suggerito di chiedere all'ONU, da cui dipende, <ride> dipende il trattato che è stato stipulato, di restituire a Trieste la sua libera autonomia oppure affidarla a un altro Stato e non allo Stato italiano. Come lei ha detto, io sono abbastanza anziano, ma ricordo bene quando le ragazze di Trieste cantavano. Bella Italia ci viene a liberare, non avrebbero certo immaginato che un giorno l'Italia sarebbe arrivata con i e manganelli.
0: Certo, certo, mm, Dottor Gennari, quello che io vorrei sentire, dalla, perché lei oltretutto, avendo anche insegnato agli no, studenti e anche delle materie molto importanti che sono tutt'oggi materie che eh, in qualche modo eh, sono indispensabili per poter portare avanti anche eh, quello che è un modo di vivere, quello che è un modo di comprendere anche l'economia, quello che è un modo di vedere come eh, ci si muove. Perché Dottor Gennari, lei che ha studiato anche l'animo umano, scrivendo dei bellissimi libri, siamo un popolo così diviso? Perché ci stiamo perdendo di fronte ad una situazione che molti ritengono solo sanitaria, ma che ahimè abbiamo compreso bene, che non è questo l'aspetto, ma è molto più profondo. Cosa sta accadendo all'animo umano?
1: Ma guardi, io ho un, un punto di vista preciso, forse giusto, forse sbagliato, su quella che è l'umanità oggi. Abbiamo una parte dell'umanità che soffre la fame, che muore anche di fame. Abbiamo un'altra parte dell'umanità, per cui fortunatamente ci siamo anche noi, la quale vive, lavora, è più o meno agiata e praticamente sopravvive e vive anche abbastanza bene. Poi c'è una terza parte dell'umanità che ha molto di più di quanto sia necessario per vivere. <ride> e questa diventa sempre più ricca, sempre più forte, sempre più potente. Quello che è strano è che la gran parte dell'umanità che lavora come noi non lavora perché quelli che stanno male stiano un po' meglio, lavora perché quelli che stanno, che stanno molto bene abbiano ancora di più. Questa cosa doveva finire prima o dopo. Il virus che è arrivato forse ha dato una bastonata a questo consumismo esasperato, che in realtà è l'unico valore che manifesta il nostro, purtroppo, la nostra civiltà occidentale. In quanto se io devo fare un riassunto di quello che vedo oggi, vedo un'espansione di potere, denaro, propensione verso il consumo e basta. Forse questo virus ha messo la parola se no la parola fine ha dato sicuramente una botta a questa tendenza che non è una buona tendenza per l'intera umanità
0: certo abbiamo visto oggi ci arrivano filmati eh, ovviamente non dalle televisioni non dai mainstream ma filmati che eh, arrivano da google e da tutte altre forme sull'ecuador anche in ecuador una manifestazione pacifica con eh, famiglie intere eh, a cercare di chiedere un un contatto con con il loro governo, con i loro regimi e un dialogo, purtroppo sono stati presi, oltre ad aver utilizzato le bandiere bianche, quindi la la massima espressione di… Eh, volontà di abbandono, la bandiera bianca è eh, getto tutte le mie armi e cerco di chiedere proprio aiuto e soccorso, purtroppo sono stati bombardati. Perché tutto il pianeta è così in subbuglio?
1: Ma credo che il pianeta sia una svolta, Io ho studiato un po' la filosofia orientale, quella indiana, o anche un po' imparato, sono scritto per capire meglio. Questi dicono che eh, siamo a una svolta dell'umanità e del resto, ripeto, mh, per me la, la civiltà del consumismo non può durare in eterno. Mi ricordo una volta che parlando con, con Vittorio Sgarbi diceva che lui aveva 40 giacche nel suo armadio. Io ho contato le mie erano quasi 20, non si può continuare a comprare sempre continuare ad avere sempre maggiori soddisfazioni del denaro. questo deve finire, comincio a scricchiolare, scricchiolo di più e alla fine finisce e mi auguro subentri un sistema che valorizzi di più i veri valori umani, non quelli fatti appunto di denaro potere e basta.
0: Certo. Mm, altro argomento importante, lei ha conosciuto e conosce e ha contatti sia con eh, i rappresentanti politici del nostro governo, dal Presidente, ma anche a Roma ha contatti e quant'altro, la sua vita, la sua storia è stata proprio caratterizzata anche di lavorare braccio a braccio con tutti i politici del tempo. Secondo lei, dottor Gennari, i politici di 30 anni fa, 40 anni fa, cosa hanno di differente a quelli di oggi, se c'è qualcosa di differente?
1: Intanto avevano una cultura profonda che questi purtroppo non hanno. E questa cultura a volte, ma anche spesso, porta a una valutazione anche più morale dei fatti della vita e quindi a una gestione morale ed etica di quello che possono fare del paese. Io Ho conosciuto bene Così, ho conosciuto Andreotti, ho conosciuto Craxi, sì, eh, avevano degli aspetti anche, diciamo, usiamo una parola grossa, corruzione, ma... Una corruzione che si va da una assuefazione. Io ho un concetto abbastanza preciso e dico che non si può offendere la verità. Quando uno di noi sente suonare il campanello o pensa che sia una persona che non gradisce e dice a suo figlio, digli che non ci sono, offende la verità. Non si accorge di offendere la verità perché è assuefatto. Così tutta quella classe politica si era assuefatta con sottordini che erano diventate non etiche e giustificavano perché bisognava pur mantenere gli apparati per gestire i partiti, i partiti. Ma anche questo a un certo momento è diventato esagerato. Quindi quella classe politica lì è caduta. Purtroppo. Ma questo è succeduto a una che aveva gli stessi difetti della prima, più non cultura, ignoranza, non etica in maniera assoluta. Certo,
0: comprendo perfettamente e in parte anche condivido questo pensiero, però visto che il nostro tempo è tiranno e comunque... eh, non, non possiamo parlare per molto tempo quanto invece sarebbe opportuno avendo lei come ospite e quindi eh, ci fa onore poter parlare con una persona che ha grandissima esperienza, conoscenza ma anche professionalità. Eh, andiamo un attimo a, al discorso di Stefano Putzer. Mm, lei l'altro giorno è andata a Trieste, ha incontrato, ha parlato con lui anche perché... Poi ci parlerà anche di una lettera, di di una mail che ha inviato al nostro Presidente Draghi. Ecco, andiamo un po' in ordine. Mm, Tutto il il mondo internazionale sta guardando a Trieste, soprattutto a questi eh, uomini che chi li considera eroi, chi li considera affrontati perché ritengono che la narrazione che viene così eh, portata avanti dal governo, dalle televisioni e da molti giornalisti è una narrazione in cui queste persone sono assolutamente eh, dissennate perché stanno compiendo azioni eh, non buone. Per quello che è il nostro vivere quotidiano. Qual è il suo pensiero? Cosa ritiene lei? È un buon modo questo per poter ritornare ad una libertà o a sperare in questo?
1: Ma È l'unico modo che non provoca danni veramente gravi. Cioè, una resistenza passiva, che è quella di Gandhi, che è quella che ha sempre vinto, è quella che loro stanno facendo, stanno mettendo in atto, con difficoltà perché non hanno nessuna esperienza di queste cose, non, eh, non hanno un altro aspetto perché normalmente uno ognuno misura gli altri col suo metro. Loro sono corretti e pensano che anche i loro avversari lo siano, ma non lo sono. Adesso ritengono che ci sarà un incontro mio sabato con due o tre ministri della cura da Borghese E Green, Patuanelli.
0: Sì. E il Patuanelli ministro Patuanelli.
1: E Speranza,
0: e Speranza. verranno.
1: E non chiedono verranno. anche Speranza, sì. Ma non è questo, sì. Allora giustamente dicono abolito il Green Pass e torniamo amici. Non capisco perché non fanno questo. Perché il governo non fa questo. Sì, io capisco Draghi per certi aspetti che ho avuto l'occasione di conoscere, ma un uomo che, per cui prima viene la finanza, cioè il denaro, poi il denaro, poi il denaro, poi poi niente. E con questa filosofia gestisce il nostro governo. Mh, ha messo questa storia del Green Pass e non l'obbligatorietà, l'obbligatorietà del vaccino, Perché se poi succede qualche incidente, se è obbligatorio lo Stato deve pagare. E per Draghi il più grande peccato è quello di sborsare da Draghi. E con questo penso io.
0: Certo. Ancora un paio di domande. Mi faceva molto piacere chiedere la sua opinione. Siamo in una situazione abbastanza complicata. Io so che lei ha voluto mandare una mail proprio al Presidente Draghi. Ci vuole parlare di questo contenuto anche perché l'altro giorno eh, alla sua presenza eh, ho avuto l'onore e il piacere di intervistare la dottoressa Loretta Bolgan che è una veramente delle più esponenti importanti e soprattutto dottoresse che possono parlare per quanto riguarda questo, chiamiamolo, vaccino. Lei ha fatto una domanda ben precisa anche alla dottoressa Bolgan, se ne vuole parlare? Pronto? Sì, pronto? Sì,
1: adesso sì,
0: hai riuscito a sentirmi la domanda o gliela devo ripetere?
1: No, meglio se me la perché... Ecco,
0: dicevo so. che l'altro giorno abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistare la dottoressa Loretta Bolgan. Sì. C'era anche lei presente e alla dottoressa Bolgan lei ha fatto una richiesta molto precisa dal momento che è un'esperta perché lavora nei laboratori e conosce molto bene quelle che sono... Eh, questi chiamiamoli vaccini ossieri Mm. e tutto quello che ne comporta questo proprio per essere inserito a quella mail che lei deve o ha inviato a Draghi ce ne vuole parlare?
1: sì ma ho chiesto alla dottoressa che mi dica una cosa quali sono nei vaccini gli elementi che provocano disturbi Eh, Lei mi ha dato una risposta verbale ma all'aspetto scritta perché eh, voglio appunto, eh, partendo da questa conoscenza di questo nostro primo ministro che è un uomo di finanza, dirgli che abbandoni un momentino questa linea solo economico-finanziaria per assorgere a un aspetto più etico, cioè Dica nei vaccini ci sono questi elementi che possono provocare queste conseguenze, le probabilità che succeda sono molto poche, però bisogna farlo, quindi avere il coraggio di prendere una decisione e rendere obbligatorio se ritiene veramente così. Se invece non ritiene che sia così, abbandonare i vaccini, perché non si può dire. Se lo fai il vaccino, sei so, so libero di farlo o non farlo, ma se non lo fai non lo vuoi, questo non si può fare. Quindi io ho cercato di spiegare a Draghi questo, ma io so che lui lo sa benissimo e va avanti perché la sua mente è una mente strettamente finanziaria, non è una mente con etiche che vanno di fuori della finanza.
0: Certo. Qual è, è, Dottor Gennari, perché, eh, ahimè, eh, purtroppo il tempo sta veramente andando via velocemente e eh, la radio poi ha altri eh, programmi che devono rispettare degli orari, però io mi auguro di poterle fare un'intervista, magari prossimamente, dove potrà raccontarci anche tanti aneddoti di tutte le persone, i personaggi politici e non che lei ha incontrato nella sua vita. Su questa sua esperienza, quali sono le sue impressioni, ma anche eh, le sue previsioni riguardo a quello che ci attenderà da adesso in poi?
1: Previsioni è difficile farle. Le impressioni sono quelle di una battaglia che può anche degenerare una lotta armata, francamente. Infatti, parlando proprio ieri con una persona che era ancora lì, che è stata tutta la notte lì, che ha preso l'acqua dagli idranti, <ride> una simpatica ragazza, tra l'altro una che si è lavorata con un cento e in lingua cinese ed era in quando è cominciato questa diciamo, tragedia, voluta o non voluta, del vaccino, della scu- del virus. No? Quindi parlando con questa, sì, lei mi, mi diceva quello che sta succedendo, quello che si può fare e quelle che sono le interviste, in molti mi hanno mi hanno detto che finché non scappa un morto non si va da nessuna parte. Io voglio certo. sperare che questo non succeda, ma perché questo non succeda i nostri governanti devono ravvedersi un momento. Non c'è altra soluzione,
0: secondo certo, me. Certo, certo. Eh, dottor Gennari, io la ringrazio, la ringrazio perché eh, anche la sua mh, esperienza così e anche le sue risposte lucide e chiare anche se purtroppo stringate in un lasso di tempo molto limitato ci fanno comprendere che la situazione è tutt'altro che facile io vorrei ricordare anche a tutti gli ascoltatori che in questo preciso momento eh, questo spazio soprattutto che è dedicato alla salute allo star bene e che io lo porto avanti dal 1981, sono 40 anni e chiedo a tutte le persone di rispettare anche tutte, eh, tutti i cittadini che si sentono in qualche modo in difficoltà che si sentono in qualche modo anche preoccupati qui non è solo una presa di posizione di sì eh, ubbidisco o no non ubbidisco ma sono principi morali spirituali profondi di vita, che credo dal momento che il governo ha dato l'opportunità di scegliere anche da che parte stare, e qui ovviamente parlo di chi ha scelto volutamente, ma anche per delle situazioni molto importanti e personali, di non fare questo siero, di essere rispettati, perché questa è l'individualità, questo è veramente il mondo futuro che noi abbiamo avuto il piacere di avere dopo il lavoro enorme dei nostri nonni che hanno battagliato per questo ma anche per tutti noi e i nostri figli e i nipoti del prossimo futuro io ringrazio il Cavaliere Ufficiale e il Professor Dottor Giovanni Battista Gennari per averci dedicato questo tempo, ringrazio Antonio in regia e questa trasmissione potrà essere seguita ed ascoltata anche sui canali della nostra radio, sulla pagina Facebook. Grazie sì. dottor Gennari. No,
1: grazie a lei, mi scusi per la voce. No? Nessun la
0: problema. Va bene assicuro. perché dopo che uno ha lottato, questo va bene. Grazie sì. e mandi a
1: tutti
0: Basta la Ideis, santichi bene. Un program parkour di Cristina De Michelis. Oh,